0: talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se, Joku kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti. Hyvät ihmiset, se on taas vuosi uusi, vaan ovatko talouden kujeet myös uudet? Mikä maksaa? Ohjelma jatkaa entiseen tapaan, ikuista yritystään, ymmärtää taloutta, talouselämää ja talouspolitiikkaa. Niinpä hyvät kuuntelijat, jos teillä siellä vastaanottimien ääressä on ajatuksia ja ehdotuksia siitä, millaisia aiheita meidän kannattaisi juuri tänä vuonna käsitellä, ottakaa ihmeessä yhteyttä. Helpoimmin se käy sähköpostilla juho-pekka.rantala at yle.fi on osoite. Ja se perinteisempi osoite, sehän on se postilukero 79, 00024 Yleisradio. Toistan nämä vielä ohjelman loppupuolella Näihin samoihin osoitteisiin voi myös lähettää palautetta. Sen sijaan lähetysikkuna, se on nyt suljettu. Voimme vain muistella sitä. Olemme viime päivät eläneet jännittäviä hetkiä, kun media on herkeämättä seurannut sitä, millainen myllerys syntyy, kun ruokakaupat alkavat myydä sitä vahvempaa olutta ja lonkeroa. Ilmassa on ollut jotenkin pettymyksen makua, kun valppaat reporterit ovat löytäneet hyllyjen välistä vain satunnaisia yksittäisten purkkien ostajia. Missä ovat ne väkijoukot? No niin, mutta asia. Viime vuosi oli, kuten epäilemättä kaikki muistamme, itsenäisyytemme satavuotisjuhlavuosia sen kunniaksi loppuvuodesta. Myös palkansaajien tutkimuslaitos kantoi kortensa juhlakekoon ja julkaisi teoksen Tuotannon tekijät Palkansaajien Suomi 100 vuotta. Kirjan keskeinen artikkeli käsittelee sitä, miten Suomen talouden kasvutapa on muuttunut vuosikymmenten saatossa, siis miten ja millä tavalla Suomeen tätä hyvää vointia on saatu rakennettua. Tuon artikkelin ovat kirjoittaneet Pekka Sauramo ja Ritva Ös ja heistä ensin mainittu, eli erikoistutkija Emeritus, Pekka Saaramo. tervetuloa, mikä maksaa ohjelmaa. No, kiitos. Monet kuuntelijat varmaan muistavat sinut tästäkin ohjelmasta, olit pitkään Ekonomistin raatimme, yksi vakio jäsen, joka saateltiin eläkkeelle viime elokuun lopussa. Minkälaista se eläkeläisen elämä on ollut? No se on itse asiassa ollut
1: vähän outoa, mutta, mutta sillä tavalla kiinnostavalla ja hauskalla tavalla. Me tarkoitan tällä outoidella sitä, että, että nyt eläkeläisenä on huomannut, kuinka, kuinka työssä käynti rytmittää. Päiväryt, päiviä ja sitten jopa viikkoja sillä tavalla, että, että siitä elämästä tulee tavallaan, tavallaan jossain mielessä säännöllistä. Mutta nyt kun on ollut eläkkeellä, niin on voinut nukkua pitkään, on voinut syödä pitkiä aamiaisia, jotka ovat voineet ulottua jo iltapäivään saakka. Ja on voinut sitten sen lisääntyneen vapaajan takia esimerkiksi matkustella enemmän kuin silloin, kun oli, oli työelämässä tapa ihanalta.
0: Mutta <s Everything> ilmeisesti on kuitenkin näitä, että ekonomistin päätä ei oikein olonevuksen pääksi voi koskaan muuttaa.
1: Saa nähdä. Itse jos puhun nyt yhtään, miten mä sanoisin vakavasti, niin kyllä mä yritän, yritän tuota nyt irrottautua siitä ekonomistina olemisesta edes, edes jollakin tavalla. Ja mä huomannut sen, että se on kyllä Suomessa hirveän hankala, että pitää lähteä ulkomaille. Että jos on täällä Suomessa ja seuraa tiedotusvälineitä, niin siellä on tutut, tutut kaverit sitten esimerkiksi kommentoimassa talouskehitystä ja sillä tavalla vääjäämättä sitten pysyy kiinni siinä omassa ammatissa.
0: No tämä artikkelisi Suomen talouden kasvutuvon muutoksista, niin se oli ilmeisesti... Se viimeinen virkatyösi, mikä sai tarttumaan tällaisen aiheeseen?
1: Joo, se oli viimeinen virka, virkatyö. Ja se, että, se, että kirjoitin Ritvaisin kanssa, tämä niin johtuu omalta osattani siitä, että minä oon aina ollut kiinnostunut talouskehityksestä siihen liittyen niin tota, esimerkiksi suuranen vaihteluista ja, ja talouskriiseistä. Ja syy siihen, että olen ollut kiinnostunut, kiinnostunut siitä, on, on johtunut muun muassa siitä, että olin pitkään palkassaajin tutkimuslaitoksen ennustepäällikkönä. Ja se tarkoitti silloin. Sitä, että käytännössä joka päivä piti seurata ja seurata vähintäänkin Suomen Suomen taloutta ja talouskehitystä.
0: Jos tuon artikkelin ajatuksen yrittää tiivistää yhteen lauseeseen, niin niin voisiko se kuulua näin, että kyse on siitä, miten toisen maailmansodan jälkeen syntynyt ja vakiintunut valtiokeskeinen kasvutapamme on vähitellen murtunut ja muuttunut markkinaehtoisemmaksi yritysten monikansallistumisen seurauksena?
1: Kyllä, kyllä. Siinä, siihen aika paljon tiivistyy se meidän, meidän ä, perusviesti. Ja itse asiassa tosiaan niin, niin tämä valtion rooli on ollut sellainen joka, joka, joka siinä artikkelissa tulee ä, näkyvästi esiin. se varmaan tulee tässä meidän, meidän ä, tämän päivän lähetyksessämmekin.
0: Kyllä. Mutta Pekka Saurama, aloitetaan aivan ABCn aasta. Aika usein kuulee maalikon kysyvän, että Miksi sen talouden pitää kasvaa ja miksi se kasvu on niin tavoiteltavaa? Eikö meille riittäisi jo se, mitä on?
1: Niin, se talouskasvuhan sehän tarkoittaa tulojen eli aineellisen hyvinvoinnin kasvua. Ja jos me halutaan, että tämmöinen aineellinen rahassa mitattu hyvinvointi kasvaa, niin silloin täytyy tavoitella talouskasvua. Eli jos, me, jos tätä kasvua kuvataan tällä tavalla yksinkertaistain tulojen ja aineellisen hyvinvoinnin kasvuksi, sitä on helppoa pitää tavoittelemisen arvosena, koska me ihmiset halutaan, halutaan elämästämme jotenkin, jotenkin mukavampaa. Mutta toisaalta sitten tähän liittyy tietysti se, se ongelma, että, että se kasvu ei synny tyhjästä, vaan se edellyttää sitten pohjimmiltaan äärellisesti luonnonvarojen käyttöä. Ja sillä tavalla sillä kasvulla on sitten kuitenkin jotkut, rajat. Ja tässä mielessä se kasvun tavoittelu on, on
0: kaikkea muuta kuin harmitonta. niistä joskus joku eropatti on näin sanonutkin tuota, että ihminen, joka ei ymmärrä sitä, että jatkuva talouskasvu maailmassa, jonka resurssit ovat rajalliset, on joko idioti tai ekonomisti, mitä <lossi> 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 kommentoit. <lossi> Joo, siis tuo
1: on, tuo on itse, asiassa, itse asiassa hankalan paikka ekonomistille, koska sanotaan nyt vaikka näin, että et siis, vaikkapa työllisyydestä huolissa oleva ekonomisti, niin, niin kyllähän hän pääsääntöisesti on sitä mieltä, että se talouskasvu on työllisyyden parantamisen keskeisin väline. Eli jos me, jos me halutaan, että vaikka Suomessa työllisyys kasvaa ja työttömyys, alenee, niin silloin, silloin öö, Siis talouspoliittinen suositus on se, että tavalla tai toisella sitä kasvua pitäisi saada lisää. Ja ongelma on sitten se, että, että pidemmällä aikavälillä siinä kuitenkin on sitten, sitten tämä ongelma, että se kasvu, kasvu ei voi jatkua, jatkua loputtomin. Että no. se, siinä, tavallaan silloin ekonomisti joutuu, joutuu niin kuin, äh, pohtimaan sitten sitä, että, että missä määrin ottaa sitten huomioon tämmöisen lyhyen aikavälin näkökulman ja niin missä, missä määrin sitten pitkän aikavälin. Ja tässä, sitten, tässä tulee niin tämmöisiä isoja ongelmia sitten, jos ajatellaan vaikka sitten, ja poliitikot on taas siinä mielessä hankalassa asemassa, jos ne, niin kuin, jos ne haluaa, että vaikkapa Kainuussa työllisyyttä parannetaan, niin pitääkö sitten niin tukea jotain, jotain talvivaaran hanketta, joka lyhyellä aikavälillä saattaa parantaa työllisyyttä
0: Kainuussa. Kiperiä kysymyksiä. Niin. No, tämä artikkeli siis, siis tarkastelee Suomen talouden kasvutapaa ja sen muutosta toisen maailmansodan jälkeisestä ajasta nykypäivää, mutta pohjoitetaan tätä nyt satavuotisen Suomen kunniaksi aloittamalla sieltä vielä varhaisemmasta vaiheesta. Mitä Suomen kasvutavasta on sanottavaa 20-30-luvulta?
1: Jot silloin ähm, sotien välisenä aikana niin Suomessa itse asiassa oli yllättävän voimakasta se talouskasvu, ainakin jos vertaa sitä kansainväliseen kehitykseen. Ja vaikka se oli voimakasta, niin siihen toki sitten sisältyi yksi vakava Suomen talouden kriisi, eli niin sanotut pulavuudet, jotka, jotka, alkoivat, jotka käsittilivat suurin piirtein vuodet 1930-luvun alusta. Ja ne pulavuudet pitkälti johtuivat sitten kansainvälisestä suuresta, suuresta lamasta. Vaikka ne, vaikka ne pulavuudet olivat hankalat, niin itse asiassa, itse asiassa Suomi pääsi suhteelliseen, suhteellisen vähin, vähin siitä, ja ei vähiten sen takia, että Suomessa, Suomessa markan annettiin devalvoitua silloin 30-luvun 1900-luvun jo silloin. Jo silloin, silloin alussa, ja sitten, sitten Suomi pääsi semmoiseen vientivetoiseen, vientivetoiseen kasvuun. Mutta jotta tämä nyt ei näyttäisi liian hyvältä, tämä, tämmöinen kuva, niin, niin äh, täytyy kyllä muistaa, että esimerkiksi silloin, niin, niin silloinkin kotitaloudet, eli lähinnä maanviljelijät, niin kyllä ne oli erittäin velkaantuneita ennen sitä kriisiä. Ja, ja, ja se velkaantuneisuus oli erittäin suuri ongelma erityisesti, erityisesti maanviljelijöillä. jos haluaa siitä jotain lisätietoa niin sanotusti, niin voit vaikka lukea Pentti Haanpään kirjaa Isän, näiden isäntien varjot, jossa on, jossa on erittäin hieno kuvaus tästä, näistä pulavuosista.
0: Jos ajattelee, suomi on, aino, tai on totuttu sanomaan, että Suomi elää viennistä. Miten arvioit, olimmeko tuolloin enemmän vai vähemmän riippuvaisia maailmanmarkkinoista kuin esimerkiksi nykyään? Et itse asiassa Suomi oli, suomi oli silloinkin jo, jo varsin, varsin
1: avoin talous. Ja voi, sano, voi sanoa näin, että... että Jos meillä, otit jo esille tämän sanan kasvutavan, että jos jos meillä jotain sellaista jatkuvuutta on tässä kasvutavassa ollut, niin se on se, että kyllä Suomessa valtiovalta on pyrkinyt pitämään huolen yritysten toimintaedellytyksestä riippumatta oikeastaan siitä vuosikymmenestä, missä ollaan. Että se on yksi semmoinen tavallaan suuri linja, joka on, joka on näkyvillä tässä suomalaisessa, suomalaisessa taloushistoriassa. Se on näkyvillä myöskin, myöskin jo sotien välisenä
0: aikana. No, itse asiassa, kun me puhumme tässä sanasta kasvutapa, niin, niin mitä me tarkoitamme, kun me puhumme talouden kasvutavasta? Miten sen määrittelet? No, siinä, jos tota määrittelee määrittelee
1: sen kasvutavan yleisellä tasolla, niin se voi määritellä sillä tavalla, että, että se, sillä kasvutavalla tarkoitetaan suhteellisen vakaana pysyvien talouskasvun kannalta tärkeiden institutionaalisten puitteiden ja käyttäytymistapojen määrittämä kokonaisuutta. Tämä on tietysti niin yleinen määritelmä, että se ei oikeastaan sanoa mitään, että meidän pitää ensimmäiseksi sitten jo jatkaa ja, ja, ja kertoa, että Mistä käyttäytymisestavoista on kysymys, eli ketkä ovat ne keskeiset taloudelliset toimijat, joidenka, joista joidenka käyttäytymisestä ollaan kiinnostuneita. Ja tässä meidän artikkelissa meillä on muutama keskeinen toimija, joista kaikkein tärkein on oikeastaan valtio. Sen takia, että valtio, valtio pitkälti määrää, valtio joka tarkoittaa tässä eduskuntaa, hallitusta ja sitten myöskin keskuspankkia Suomen osalta, Suomen pankkia, ne määr, se määrittää pitkälti ne institutionaaliset puitteet, joissa sitten, sitten toimitaan. Ja valtiovalta myöskin, myöskin vaikuttaa aivan ratkaisevasti sitten talouspolitiikalla siihen talouskasvuun. Ja toinen keskeinen ryhmä, jos näin voi sanoa, on sitten yritykset, koska valtaosa talouskasvusta syntyy yrityksissä. Et se, et se on selvä, että siihen täytyy kiinnittää huomiota. Ja sitten, sitten se, mikä mihinkä myös kannattaa kiinnittää huomiota on sitten, sitten työmarkkinajärjestöt, sekä, sekä työnantaja että työntekijäpuolen järjestöt, eli ammattiliitot. Sen takia, että niiden merkitys palkan on erityisesti Suomessa ollut aivan ratkaisevan tärkeä, ja toisaalta taas sitten palkat vaikuttavat oleellisesti talouskasvuun. Ja sen takia näistä, näistä toimijoista kannattaa olla kiinnostunut silloin, kun puhuu kasvutavasta.
0: No nostatte esiin tässä artikkelissa varsin näkyvästi yhden, itse asiassa viime päivätkin tuolla TV-puolella varsin näkyvässä roolissa olleen poliitikon, eli 1950-luvun alun pääministerimme Urho Kekkosen ja erityisesti hänen tämän kirjasensa Onko maallamme malttia vaurastua, jonka kaivoin tuolta Ylen arkistosta esiin. Tämä on tuleen noin satasivuinen katekismuksen kokoinen kirja. Mikä tämän kirjan Merkitys on ollut, kun puhutaan tästä perinteisestä kasvutavasta meidän sen kehityst- kehityksestä. Niin ensinnäkin se
1: Kekkosen kirja on, se on, se on tosi hyvä. Suosittelen sitä, sitä kyllä kaikille, kaikille kuuntelijoille. Siinä se, että, että me esimerkiksi tätä, tätä Kekkosta pidetään esille on se, että, että Kekkonen hahmottelee siinä pamfletissaan Suomen talouden kehitysuraa, joka tietyllä tavalla sitten, sitten kiteytti sen. Suomen perinteisen ö, talouden ö, kasvutavan, joitakin, ni, si, niistä joitakin oleellisia piirteitä. Se on se perussyy, miksi, miksi, miksi me olemme pitäneet sitä, kesk- sitä Kekkosen kirjaa esillä. Ja toinen seikka, jolla on oikeastaan myöskin tämmöinen alan kohta, ajankohtainen ulottuvuus on se, että... että että Kekkonen oli tosiaan kirjaa sen pääministeri. Ja se kirja on sellainen, että siinä on hyvin tämmöinen, miten mä sanoisin, vahva ideologinen lataus. Pääministeri esittää kirjan muodossa tämmöisen ideologisen puheenvuoron. Ja jos me... Jos me aja- niitä aikoja. <laughs> niin, aivan, että niitä aikoja. eli jos me ajatellaan, mitä, mitä Suomessa nyt tekee, niin, niin mitä Suomessa tehdään, niin meillä, meillä toteutetaan tiettyä tiettyä ideologista projektia, mutta siitä, siitä Esimerkiksi pääministerit tai keskeiset, keskeiset poliittiset vaikuttajat eivät oikeastaan puhuttaa kirjoita, kirjoita sillä tavalla, että he sanovat, että, että, että minun mielestäni, minun ideologiani on sellainen, että meidän pitäisi nyt toimia, toimia näin ja näin. Että se jätetään niin, kuin, niin kuin Suomen haritus harjoitustehtäväksi tavallaan sitten sen poimia sieltä se tavallaan se arvomaailma ja se, ne ideologiset... Öö, lähtökohdat, joilla, joilla joitakin, joitakin talouspoliittisia toimenpiteitä ja yhteiskuntapoliittisia toimenpiteitä sitten toteutetaan. Ja tässä yhteydessä sote, sote-uudistus on tietysti, tietysti tota oikeastaan paras mahdollinen ja myöskin ajankohtaisia
0: esimerkkejä. Niin taitaa olla, että ideologia oikein nykyään myy, mutta mennään takaisin nyt vielä tuohon Kekkoseen. Niin millaista vaurustamisen mallia hän, hän ajoi? Mikä mikä tässä kirjassa on olennosti? No
1: siinä siinä oleellista on, että että Kekkonen hahmottaa, niin siinä siinä kirjan pääsanoma on se, että Kekkonen hahmottaa, hahmottaa semmoista ohjelmaa Suomen teollistamiseksi. Ja erityisesti vielä Pohjois-Suomen teollistamiseksi. Ja se, mikä siinä on oleellista, että Kekkonen lähtee siitä, että se teollistaminen, niin se ei ole mahdollista ilman vahvaa valtion välintuloa. Että hän puhuu siitä, että valtion on riennettävä pohjois suomea ja, ja rakennettava se raskas teollisuus siinä. Ja se, se, että, se, tämä tarkoittaa silloin sitä, että valtio, valtio niin kuin omien yritysten, valtion yritysten avulla – alkaa teollistaa Pohjois-Suomi. Se on se, on se e, perusviesti, eli se se, siinä kirjassa esitetään semmoinen investointiohjelma, miten, varsin yksityiskohtainen investointiohjelma, miten se toteutetaan. Ja tässä investoinnilla tarkoitetaan investointeja niin sanottuun kiinteän pääomaan, eli koneisiin ja laitteisiin ja tuotantorakennuksiin, eli ne pitävät lisäällä myös sitten, sitten esimerkiksi tehtaita.
0: No, Kuinka suurilta osin Kekkosen malli toteutui?
1: Se toteutui, se toteutui varsin, varsin pitkällä. Että se näin oleellista oikeastaan on just, että silloin toisen maailmansodan jälkeen niin Suomessa elettiin sellaista aikaa, jolloin suhtauduttiin myönteisesti tällaiseen valtiokeskeisyyteen. Ja tietysti voi ajatella, että siinä on, on osaksi kysymys, kysymys sodanneet tämmöistä perinnöstä, koska sota-aikahan oli, oli semmoista, jolloin se vahti, valtiokeskeisyys oli, oli huipussaan. Et sitä, se, se on luontevaa ajatella, että, että silloin semmoisessa olosuhteessa se valtiokeskeisyys on, on voimissaan. Mutta toisaalta kyllä siinä sitten välittyy myöskin tämmöinen, sen, sen silloinen, kirjassa välittyi silloinen ajan henki, eli, eli silloin yleisesti hyväksyttiin se, että valtiolla on on sitten ö, oltava semmoinen keskeinen, keskeinen rooli talouselämässä. Että kysymys ei ollut ainoastaan so, niin sota-ajan perinnistä, vaan myöskin tämmöisistä, tämmöisistä ideologisista
0: kysymyksistä. Oliko siinä kenties taustalla myös sitä, että näin yritettiin torjua tätä sosiaalismin peikkoa, joka kummittelee aina silloin tällä
1: Joo, no sillä tavalla voi, voi sitä niinkin sanoa, että Kekkonen itse oli, tämän tai hän kirjoitti, kirjoitti siihen kirjaan, että, että, että ei pidä ajatella, että tämä, tämä hänen ohjelmansa on tämmöinen sosialisointiohjelma. Että hän, hän korosti sitä, että, että, että se, se valtiovetoinen investointiohjelma, se täydentää tämmöistä yksityiseen yrittelijäisyyteen perustuvaa taloutta, mikä, mikä, missä, mikä Suomessa silloin vallitsi. Valtion roo, valtion, valtion, valtio, valtiolla saattoi olla merkittävä rooli ilman, että, että kysymys on, on sosiaalismin tuomisesta Suomen, Suomeen.
0: No tässä nyt valtiokeskeisyys on jo noussut esiin, mutta jos yritetään sitten miettiä sitä, että mitkä Muut, tai mit, ylipäätään mitkä ovat olleet tämän perinteisen talouden kasvutapamme, ne peruselementit tai kulmakivet, niin mitä ne ovat? Niin kyllä siihen, tähän tästä val, tähän valtion keskeisyyteen, siihen itse
1: liittyy myöskin tämmöinen talouden vahva sääntely. Ja just toisen maailmansodan jälkeen, niin se Suomen talous oli varsin vahvasti sääntely, säännelty. Meillä, meillä palkat oli säännelty ja hinnat olivat säänneltyjä, Ulkomaan kauppa oli säänneltyä ja sitten mikä tärkeintä, niin sitten rahoitusmarkkinat oli säännö, säännöstelty, eli meillä valitsi korkosäännöstely ja sitten, sitten siihen liittyy myöskin, myöskin luoton
0: säännöstelyjä.
1: Ja vaikka, vaikka tätä, tästä säännöstelystä irtaannuttiin 50 luvulla ja 60-luvun alussa, niin se mitä, mitä niin sitten jäi siitä säännöstelystä, niin liittyi, tähän, liittyi rahoitusmarkkinoiden säännöstelyyn ja erityisesti just korkojen säännöstelyyn ja luottojen luottojen ja Itse asiassa tätä, tätä perinteistä kasvutapaa, niin sitä on kutsuttu kahlitun, rajan, rah, kahlitun rahan ajaksi, että se kuvastaa yhtä oleellista piirrettä siitä, siitä vanhasta kasvutavasta.
0: Ja siihen ilmeisesti liittyvät myöskin varsin alhaiset korot. Kyllä, kyllä. Nimenomaan ne korot, sen
1: säännöstelyn takia ne korot saattavat olla, olla negatiiviset, negatiiviset ja se tarkoitti silloin sitä, että yritys, yritysten oli oli niin, kuin, niin kuin yrityksillä oli suuri, suuri houkutus sitten rahoittaa investointejaan velkarahalla sen takia, että se raha, raha oli halpaa. Ja tähän vanhan kasvutapaan liittyi myöskin sitten se, että, että verotus suosi, suosi yritysten investoimista ja, ja vielä velka. Se oli yksi semmoinen, semmoinen keskeinen piire. Se, se vanha kasvutavan aika niin se oli semmoista investointivetoisen kasvun aikaa. Ja itse asiassa siinä yhdistyi kaksi tekijää. Valtion, valtion, valtion yritysten avulla, avulla toteuttama talouden laajentuminen ja sitten, sitten myös, myös yksityisten yritysten investointien suosiminen.
0: Millainen rooli verotuksella oli tuon mallin?
1: Niin sillä, joo, jos puhutaan nyt vaikka yri, yritysverotuksesta, niin, niin, niin sen, se verotus oli rakennettu sillä tavalla, että, että se, se suosi, suosi yritysten, yritysten laajentamista. Esimerkiksi, esimerkiksi poisto-oikeuksia... Oikeudet oli määritelty sillä tavalla, että, että yritysten kannatti ostaa koneita ja laitteita, koska niistä sai, niistä sai sitten, sitten verovähennyksen. Ja sitten toisaalta taas sitten, sitten äh, yrityksellä oli in, intressissä kasvattaa sitä yritystä sen takia, että, että kun se, kasvoi, se yritys ja sen yrityksen arvo, arvo kasvoi, niin sitten, sitten se kasvu se arvo osakkeisiin sito, sidottuna, niin se, se tuota, ne, ne saatettiin realisoida ne osakkeet sitten, sitten ilman mitään veroseuraamuksia, jos niitä osakkeita oli pidetty riittävän kauan, eli, eli kymmenkunta
0: vuotta. Hyvät kuuntelijat, kuuntelette vuoden ensimmäistä, mikä maksaa ohjelmaa, suorana Pasilan A5-studiosta. Täällä teemanamme on se, miten Suomen talouden kasvutapa on muuttunut. Vieraana on tutkija, valtioiteiden tohtori Pekka Sauramo, joka julkaisi tähän liittyvän artikkelin hiljattain ilmestyneessä tuotannon tekijät teoksessa, joka on palkansaajan tut, tutkimuslaitoksen eräänlaiden Suomi 100, 100 kirja. Tuolla 50-luku oli tämän perinteisen kasvutavan tavallaan muotoutumisvaihetta ja sitten, sitten nimitätte, 60-lukua, 70-lukua tällaiseksi vakiintuneisuuden ajaksi. Mitkä olivat täl- tällä ajanjaksolla tavallaan olennaisia asioita tässä kasvutavassa? No kyllä se, kyllä se, tuota, se kasvun
1: investointivetoisuus oli, oli semmoinen hyvin oleellinen piirre. Eli itse, itse asiassa joidenkin tarkastelujen valossa, niin Suomessa Suomessa tehtiin eräänlainen investoimisen maailman ehnäytys vuosina 1960-1990 välillä, eli eli meillä meillä investointitoiminta oli myös kansainvälisessä vertailussa erittäin, erittäin laajamittaista. Ja siihen toki sitten liittyi ongelmia sen takia, että että se, se, koska se osalta oli perusta velkarahoitukseen, niin sitten, sitten tota, yritykset, yritykset velkaantuivat tosi voimakkaasti. Ja siihen sitten liittyy myöskin se, että tämä Suomen niin sanottu ulkoinen tasapaino, jota kuvataan vaihtotasella, niin se sitten, sitten niin kuin, ää, muodostui pysyväisluontoisesti alijäämäiseksi. Se vaihtotaset siis tarkoittaa, että vaihtotasen sen ylijäämäkuvaa tai se kuvaa sitä, että kuinka kuin mikä on kansantaloudessa syntyneiden tulojen ja menojen välinen ö, erotus. Ja silloin, silloin tämän vakiintuneisuuden aikana niin se vaihtoi koska se oli kroonisesti alijäämäinen. Niin se tarkoitti sitä, että meillä syntyi menoja enemmän kuin, kuin tuloja, eli, eli se kansantalous tavallaan eli, eli ylivarojensa. Siinä, se, siinä yritykset tuli keskeisiä ongelmien aiheuttajia. Siihen sitten talous, ö, talous Politiikalla piti, piti reagoida. Sitä voi tosiaan, sitä saattaa kutsua ihan yliinvestoimisen ää, ajan jaksoksi.
0: No mikä muu selittää tuota investoimisen maailmanennetystä kuin, kuin tuo velka? Miks, ää, miksi se oli niin houkuttelevaa, kun se nykyään ei ole ollenkaan? Niin, no se sitä? Kysymys, on juuri, no kysymys
1: on juuri siitä, että... että että se, se, vero, se verotus suosi, suosi investoinnista. Ja voisi sanoa, että siinä, siinä jo siinä vanhan kasvattavan aikana kyllä siinä, siinä se on 50-lukulainen, 50-lukulainen tavoite Suomen teollistamisesta sitten, sitten näkyi vielä pitkälle 60- ja 70-luvulle. Eli se, se oli niin kuin sitten talouspoliittiselle päättäjille. Tapa, tapa vaurastuttaa Suomea. Että siinä, jos se sen kirjan nimi onko maalamivalttia vaurastua, niin se oikeastaan pit- tarkoittaa juuri sitä, että, että pitää tavoitella, tavoitella investointivetosta talouskasvua ja jotta siihen päädyttäisiin, niin sitten pitää, se maltti tarkoittaa sitten sitä, että esimerkiksi kansalaisten täytyy sitten tavalla pidättäytyä vähän kuluttamisesta ja, ja, ja sitten sillä tavalla niin omalta osaltaan sitten osallistua säästämisen avulla investointien rahoittamiseen.
0: No kuinka tärkeä kasvutekijä tässä vaiheessa sitten oli tämä meidän niin sanottu ISO-D puhuttu? Devalvaatiosykleistä. <köhön> joo, joo, se oli, se oli aivan,
1: aivan ratkaisevan tärkeä, tärkeä osa sitä kokonaisuutta, eli sitä vaihtotaseen alijäämään, se niin sitä hoidettiin sillä tavalla, että, että markka devalvoitiin aika ajoin, eli kymmen, kymmenen vuoden välein erittäin, erittäin paljon. Eli meillä on devalvoitu 40-luvun lopulla, 50-luvun lopulla, 60-luvun lopulla ja 70-luvun lopulla. Ja ne, ne oli, kysymys oli tosiaan, tosiaan suurdevalvoitusta. devalvaatio saattoi saatto olla vaikka 30 prosenttia. Ja se oli jo niin suuri, suuri, äh, suuri luku, että se muutti muutti tätä kansantulon jakotapaa oleellisesti pääoman hyväksi, eli voittojen osuus kansantulosta, joka koostuu nyt yksinkertaisesti palkoista ja voitosta, niin se voittojen osuus kasvoi erittäin suureksi. Ja se ilman muuta sitten vaikutti siihen, että ammattiyhdistysliike ryhtyi tavallaan, miten mä sanoisin, vastatoimenpiteen sinne. että se reagoi siihen ja halusi sitten oman osansa siitä, devalvaatiohyödystä, mikä sitten näkyy, näkyy palkkavaatimuksessa. Et sillä tavalla on, on ymmärrettävä, että tähän kasvutapaan täytyy liittää sitten semmoinen semmonen työmarkkinajärjestöjen roolin tarkastelu, koska ne pysty vaikuttamaan oleellisesti siihen, 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 että miten se kansantulokakku jakaantui.
0: No, ennen kuin me lähdymme murtamaan tätä perinteistä kasvutapaa, niin, niin tässä vaiheessa voisi tehdä sellaisen välitilinpäätöksen, jonkinlainen yhteenveto tästä perinteistä kasvutavasta ja sen parhaista hedelmistä toisesta maailmansodasta sinne 80-luvulle. Miten se oikein kuuluisi? Mitä mit, ovat ne parhaat hedelmät? No,
1: sano, no ensinnäkin, mä, jos tiivistää sitä, niin se voi sillä tavalla, että siihen liittyi vahva valtiokeskeisyys johon liittyy myös valtion vahva rooli elinkeinoharjoittajana, ja valtion yrityksellä oli tärkeä rooli esimerkiksi teollisuudessa ja energiantuottajana. Ja sitten valtion rooli oli tärkeä rooli yritysten toimintaedellytysten turvaajana, joka sitten näkyy, näkyy just verotuksessa ja muussa. Verotuksessa ja se näkyy myös integraatioratkaisussa, että yksi suuri linja Suomessa on se, että valtiovalta pyrkii pyrki turvaamaan yritysten vienti, vientiedellytykset. Ja tähän, äh, tähän, sitten tähän investointivetoisuuteen, niin kyllä siihen, kun se tuotti semmoisen vahvan talouskasvu, niin kyllä siihen liittyy sitten, sitten tota elintason nousukin. Että et vielä, vielä toisen maailmansodan jälkeen Suomen, Suomen elintaso oli suurinpäin kaksi kolmasosaa Ruotsin elintasosta tämän, tällä normaalilla mittarilla, eli, eli henkilö, eli kokonaistuotantoa. Henkeä kohti tarkasteltaisiin. 80-luvun lopulla sitten elintasoero oli, oli kurottu umpeen. Että tämmöinen, tämmöinen tota vaikutus, vaikutus sillä oli ja siihen liittyi tietysti myöskin tämä hyvinvointivaltion rakentaminen, mikä oli, oli sitten semmoinen, joka, joka, joka Suomessa omaksuttiin lähestulkoon kaikissa, kaikissa poliittisissa Puolueessa. Mutta sitten kyllä siihen liittyy tämä tavallaan investointien tukeminen niin siinä mentiin, mentiin sitten liian, liian pitkälle, eli voi puhua tosiaan yliinvestoinneista ja, ja se tarkoittaa sitten myöskin, että se, sitä pääoma, pääomaan käytettiin tai synnytettiin tehottomasti ja voi sanoa, että jos se olisi ollut tehokkaammassa käytössä, niin Suomen kansalaiset olisi saanut siitä, siitä, siitä sitten jonkun oman omaan lisää. Ja se mikä on, se on selvää, että tämmöiseen investointivetoiseen vahvaan kasvuun, niin kyllä siihen sitten liittyy, liittyy ö, hyvä, hyvä työmarkkinatilanne, eli meillä työttömyys oli, oli silloin keskimäärin ottaen varsin alhainen, jos sitä vertaa, vertaa vaikka nyt 1990-luvun alun jälkeiseen Suomeen ja vaikkapa,
0: vaikkapa nykypäivään. No mikä tämän vanhan kasvutavan? Mistä sen murtuminen alkoi?
1: Niin mä tässä otin esille sen, että sitä vanhan kasvotapaasta on kutsuttu kahli, kahlitun rahan ajanjaksoksi. Ja voi sanoa, että se murtuminen lähti siitä, että, että ne kahleet purettiin. Ja sen eli kahleet... rahamarkkinoiden vapauttaminen. Niin, eli ne rahamarkkinat vapautettiin. Ja 1980-luvun luvun aikana, Alku, no ne keskeisimmät ratkaisut, voi sanoa, että ne ehkä ne tehtiin silloin 80-luvun puolivälissä ja, ja vähän, vähän sen jälkeen. Et se, oli se, se oli se oleellinen syy. Se, ja se, se tarkoitti sitten sitä, että nimenomaan että pääoman. Tuonti Suomeen vapautettiin ja pääoman vienti Suomesta vapautettiin ja se tarkoitti just silloin sitä, että esimerkiksi enää ei ollut mitenkään mahdollista jatkaa semmoista, semmoista niin kuin, äh, Luoton, luoton säännöstelypolitiikka ja matalan korkokannan politiikkaa, koska Suomessa oli korko, korko matalan sitten periaatteessa oli mahdollista, että ne rahat siirrettenkin sitten ulkomaille, ulkomaille, jossa korkotaso oli, oli niin kuin sijoittajan kannalta kor, korkeampi. Eli se päämaa, vapauttaminen, se romutti tämmöisen, tämmöisen tota, tavallaan tässä mielessä suljetun, ja se, se muutti aivan perustavalla laatua olevaa tavallaan sitten myöskin yritysten käyttäytymisen, että, että sen vanhan, vanhan kasvatun aikana niin se kansainvälistynyt, kansainvälistynyt yritys, niin se oli yritys, joka toimi Suomessa ja, ja valmisti tuotteita vientiin Suomesta käsin. Ja tämä pääomaliikkeiden vapauttaminen, se taas mahdollisti sen, että, että näistä yrityksistä tulikin monikansallisia yrityksiä, jotka toimivat sitten, sitten ympäri maailmaa. Että se oli se keskeinen, keskeinen seuraus siitä vapauttamisesta.
0: Aivan nämä monikansallistuneet yritykset ovat, ovat tässä murroksen ytimessä. Mitä kaikkea tämä yritysten monikansallistuminen on tuonut mukana? No siinä on yksi semmoinen seikka.
1: Mikä, mikä, mitä, me olemme, mitä me korostimme ritvan kanssa oli se, että, että kun sitä vanhan kasvutavan aikaan niin sitä pystyi luonnehtimaan yliinvestoimisen ajajaksi, niin, ajajaksi, niin sen, sen jälkeistä aikaa niin pikemminkin sitten, tämä on saattanut kutsua aliinvestoimisen investoimisen ajank, ajank, ajaksi sen takia, että että nyt ne, kun ne nyt ne suomalaiset keskeiset yritykset, niin kun ne on kansallisia yrityksiä, niin, niin se yritystoiminnan laajentaminen, se onkin tapahtunut pääsääntöisesti Suomen rajin ulkopuolella. Ja se on käytännössä tarkoittanut sitten sitä, että investoinnit Suomessa ovat selvästi alhaisemmat kuin, kuin, äh, kuin sen vanhan kasvutavan aikana. Eli Suomessa on sanottu, että ne suomalaiset yritykset eivät eivät investoi. Se on sillä tavalla harhaanjohtavaa, että, että kyllä, ne, kyllä ne, nämä suuret y- y- yritykset niin kyllä ne ovat investoineet mutta, ja investoivat, mutta huomattava osa niistä investoinnista on suuntautunut Suomen ulkopuolelle. ulkopuolella. Samalla kun se on näkynyt investointiasteessa, investointiasteen alenemisesta menneisyyteen verrattuna, niin se on ilman muuta ollut yksi syy siihen, että Suomessa työttömyys on, on itsepintaisesti ollut korkeammalla tasolla kuin, kuin sen vanhan kasvutavan aikana. Eli se on niinku se yksi hinta siitä monikansallistumisesta.
0: Niin kirjoitat, että Suomen merkitys monikansallistuneille yrityksillemme on vähäisempi kuin ehkä useimmin luullaan tätä, kun juuri Joo,
1: kyllä. Äsken. No esimerkiksi jos ottaa lukuja, niin vuonna 2015 niin Nokian, henkilö, Nokian henkilökunnasta noin 12 prosenttia työskenteli Suomessa ja loput ulkomailla. Stura-Ensossa vastaava luku oli... 25 prosenttia upm 38 ja niin poispäin. Nämä luvut on, mä veikkaan, että ne on niinku ehkä kuulijoidenkin korvissa yllättävän
0: alhaisia. No, tähän murokseen sisältyy myöskin voimakkaita vaatimuksia valtion roolin uudelleen arviointiin. Ketkä sitä vaativat ja miksi? Joo, tämä on itse asiassa aika hankala, äh, hankala äh, aihepiiri, koska,
1: koska voi sanoa näin, että että sitten kasvutapaa muokkasi myöskin äh, yleisen ajattelutavan ja ajan hengen muuttuminen sillä tavalla, että me että, että, että tarkoitan tällä ajan hengellä nyt oikeastaan tämmöistä, niin kuin ihan tämmöistä, tämmöistä ideologista valta, valtavirtaa, että, että kansainvälisesti tapahtui semmoinen muutos, muutos valtiovetoisuuden suosimisesta niin kuin yrityskeskeisyyden Suosimiseen. Eli lähdettiin siitä, että semmoinen keskeinen keskeinen keino varallisuuden kasvattamisessa eri maissa onkin onkin se, että tuetaan, tuetaan yksityistä yritystoimintaa eikä, eikä niin perusteta sitä kasvua tämmöiseen, tämmöiseen aktiiviseen valtioon, esimerkiksi semmoiseen valtioon, joka, joka sitten, sitten toimisi myös elinkeinon harjoittajana. Ja Suomessa tämä ajattelutavan muutos, niin kyllä se sitten, jos vähän konkreettisesti, niin kyllä se näkyy sillä tavalla, että, että Suomessa keskeisen puolueen, eli sosialidemokraattisen puolueen sisällä sitten ajattelutapa muuttu sillä tavalla yritysystävällisemmäksi, jos näin voi sanoa. Ja siihen liittyy sitten esimerkiksi tämä Korpilammen kokous 1977 syksyllä, joka, joka oli yksi, yksi sitten semmonen osoitus tämmöisestä uudesta ajattelutavasta. Saatto puhua sitten uudenlaisesta, uudenlaisesta konsensuksesta.
0: No tähän vanhan kasvutavan murtumiseen, siihen liittyy myöskin tämä Tästä leimaa tämä investointien laimeus. Onko siihen muita selityksiä kuin se, että, että kansainvälisesti yrityksemme investoivat ulkomaille?
1: On, on ilman muuta. Meillä, meillä myöskin verojärjestelmä muuttuu aivan perusteellisella aivan tavalla. Esimerkiksi, esimerkiksi sillä tavalla, että, että että osinkojen, esimerkiksi osinkojen verotus keveeni aivan, aivan oleellisesti ja, ja yrityksillä ei ollut enää, enää samanlaista, samanlaista tarvetta kasvattaa, kasvattaa sitä yritystä ja myydä sitten niitä, niitä osinkopotteja sitten, vaan, vaan yritykset saattoi ja yrityksen omistajat saatto sitten saada sitä omaa osuuttaan yrityksen tuloksesta osinkojen muodossa ja, ja se on saattanut olla yksimäinen oleinen tekijä, että mikä on niin kuin hidastanut, hidastanut investointien kasvua ja sitten tavallaan pitänyt niitä pitänyt niiden yritysten kokoa sitten niin kuin menneisyyteen verrattuna ää, tai yrityksen koon kasvua menneisyyteen verrattuna sitten sitten pienempänä. verotus on, on ollut tärkeä tärkeä kasvuttavan. Kasvotapa vaikuttaa vaikuttaja.
0: Ja myöskin tämä niin sanottu omistaja-arvonäkökulma on vahvistunut yritystoiminnassa. Joo, se, kyllä. Joo, eli siis tarkoittaa just sitä,
1: että, että, yrit, että ollaan pidetty huolta yritysten omistajista, eikä, eikä niin kuin sitten, sitten niin kuin sidosryhmistä, jonka sitten kuuluu esimerkiksi suomalaiset palkkatyöläiset. Ja se on se, että... Että tämmöinen omistaja-arvo on, arvon, arvo on korostunut, niin se on tietysti vaikea sitten, kuitenkin jos tutkia, niin sitä on vaikea sitten niin pukea luvuiksi. Mutta me, jos me yhtään, yhtään niin mietitään myöskin tämmöistä kansainvälistä keskustelua tästä omistaja kasvusta, niin kyllä se on selvä, että se on, samalla kun se on näkynyt, jossa muualla ehkä Yhdysvallat voi olla paras esimerkki, niin totta kai se on sitten näkynyt myös Suomessa
0: valtio tohtori Pekka Saurama, voiko sitä arvioida, ketkä ovat eniten hyötyneet tämän perinteisen kasvattavan murtumisesta Suomessa?
1: Öö, mä sanoisin näin, että, että me ei, ei ritvakaan siinä artikkelissa. ettei niin, mutta kysempä sen silti. Joo, se vaatisi se vaatis semmoisen oman... oman oman tarkastelunsa. Mä, mä, mä sanoin, että Suomessa on koko, koko, oikeastaan koko itsenäisyyden ajan yksi semmoinen punainen lanka tässä, tai mikä sen tonka onkaan suuri linja, linja, on ollut se, että meillä on pidetty yrityksistä huolta. Ja, ja toki, toki tota voi sanoa näin, että, että ne ne omistajat, joilla on ollut mahdollisuus hankkia, hankkia tulot pääomatulojen muodossa, niin ne ovat, ne ovat hyötyneet aivan, aivan oleellisesti. Ja sehän on näky, näkynyt sillä tavalla, että Suomessa tuloerot ovat ovat kasvaneet aivan huikeasti viimeisen runsaan 20 vuoden aikana ja se on johtunut viime kädessä juuri siitä, että että meillä meillä pääomatulojen kasvu on ollut ollut huikeata menneisyyteen verrattuna. Se on ilman muuta yksi yksi semmoinen, semmoinen ryhmä. Pääomatuloja saavat, jotka ovat hyötyneet tästä, tästä kehityksestä ja samalla siihen liittyy myöskin tämä kysymys tästä verotuksesta, että meillä on tosiaan, tosiaan, tosiaan verotus muuttunut sillä tavalla, että pääomatulojen verotus on keventynyt, keventynyt huikeasti ja se on sitten osaltaan, osaltaan sitten hyödyttänyt pääomatuloja saavia.
0: Puhutaan sitten pari sanaa tulopolitiikan roolista ja A-yliikkeestä ja, ja ylipäätään työmarkkinoista. Kirjoitette tuossa artikkelissa, että tulopolitiikan ja kolmikannan rooli eri kasvutapojen aikoina on muuttunut aika lailla. Millä tavalla? Niin voi sanoa näin, että siinä itse asiassa
1: tuota, tulopolitiikka on tässä suomalaisessa kasvutavassa, niin se on, se on niin kuin edustanut pikemminkin tämmöistä jatkuvuutta. Eli vaikka, vaikka tota, maailma on muuttunut kovasti, niin Suomessa, Suomessa nämä tulopoliittiset, t- tulopoliittiset instituutiot ovat, ovat ö, pysyneet, ö, pysyneet suhteellisen ö, samankaltaisina. Että meillä on tapahtunut, tapahtunut kyllä ö, niin kuin 90-luvun puolenvälin jälkeen ö, merkittäviä muutoksia, joista yksi on se, että, että meillä... meillä ammattiyhdistysliikkeestä on tullut tämmöinen matalan inflaation ja mikä tarkoittaa, minkä voi myöskin arkikielellä ilmaista, että AY-liike on, on maltillistunut. Et kun minä otin esille tämän devalvaatiosykliä siihen, kuinka, kuinka sitten ay reagoi niin suurdevalvaatioihin. Itse asiassa, itse asiassa ähm, meillä semmoinen semmonen, semmonen miten mä sanoisin AY-liike ei ole niin yhtä konfliktin hakuinen ja konfliktin valmis, kun se on ollut joskus sanotaan 70- tai 80-luvulla. Että se on ilman muuta niinku semmoinen seikka, joka kannattaa ottaa esille silloin, kun puhutaan tulopolitiikan roolista ja siitä, siitä mitenkä, mitenkä tuota, mitä muutoksia siellä tulopolitiikan alueella on tapahtunut. Ja, ja oikeastaan toinen on sitten se aivan Aivan tämä tuore, tuore seikka, eli elinkeinoelämän keskusliiton irtiotto tästä tulopolitiikan ja, ja kolmikannan perinteestä. Se, se on aivan tuore asia. Ja me, itse, me haluttiin tässä, tässä artikkelissa ottaa se esille sillä tavalla, että me ilman muuta pidetään sitä, sit tätä irtiottoa sellaisena tekijänä, joka muovaa Suomen talouden kasvutapaa. Kasvutapaa tulevaisuudessa, koska kyllä se irtiotta, siis irti tarkoittaa sitä, että elinkeinoinnin keskusliitto ei, ei muutti sääntöjen sillä tavalla, että se ei enää voi olla, olla tämmöisiä, kesk, tämmöisiä keskitettyjä ratkaisuja allekirjoittava osapuoli. Se käytännössä se merkitsee kolmikannan loppua.
0: No mikä on teidän tai sinun arvioisi siitä, että, että miten tämä EK ratkaisu muuttaa tätä suomalaista kasvutapaa?
1: Niin se, se muuttaa sillä tavalla, että, että tähän, tähän suomalaiseen kolmikantaan niin siihen on liittynyt, liittynyt just se, että, että kolmikannan osapuolella niin niillä on ollut tavalla yhteinen pöytä, neuvottelupöytä, tupopöytä, jonne kaikki kolmikana edustajat ovat sitten voineet kerääntyä neuvottelemaan. Ja jos... Jos yksi osapuoli, eli EK kertoo, että että he eivät siihen neuvottelupöytään enää osallistu, niin se tarkoittaa silloin sitä, että että jotain jotain oleellista oleellista tapahtuu. Se oleellinen on, on, sitä voi kuvata sillä tavalla, että esimerkiksi näiden keskusjärjestöjen rooli rooli muuttuu sillä tavalla, että ne ei itse enää ole sillä tavalla, kun ne sinä... Neuvottelupöydässä niin, ne ei ole tavallaan sillä tavalla niin, kuin niin kiinteä osaa jotain poliittista järjestelmää, jos lähdetään liikkeelle siitä, että, että siellä neuvottelupöydässä käsitellään ei ainoastaan palkkoja, vaan jotain, jotakin muitakin kysymyksiä. Ja, sitä, ja, ja, tästä, ja tästä sitten seuraa, seuraa sitten se, että, että edunvalvonnan kannalta niin näiden työmarkkinajärjestöjen niin täytyy entistä enemmän turvautua sitten poliittisiin puolueihin – Puolueisiin, silloin, kun ne haluaa, haluaa sitä omaa edunvalvontaansa toteuttaa. Ja tästä seuraa, seuraa tietysti se, että riippuu sitten niin niin puolueesta ja poliittisista suhdanteista, että, että miten, miten nämä etujärjestöt sitten saa tavoitteitaan läpi.
0: No, tässä artikkelissa tähän seuraavaan kysymykseen ei ole vastausta, mutta kysyn sen silti. Mikä on sinun arviosi, onko tämä kasvutavan muutos ollut hyvästä vai pahasta vai, vai onko se ollut vain väistämätön? Ei se, ei se ole ollut väistämätön.
1: Että se, se, tota, mä sanoisin, että se, näiden yritysten monikansallistuminen on varmaan sellainen, että, että se on, on ennen, ollut enemmän tai vähemmän väistämätöntä, koska on ollut vaikea kuvitella, että Suomessa voi jotenkin pysytellä irti siitä, siitä kehityksestä. Kutsutaanko sitä nyt vaikka globaalisaatioksi. Mutta, mutta se, mikä, on sitten, mikä ei ole ollut väistämätöntä, on sitten tämä valtiovallan pienentynyt rooli. Että se on ollut ihan, ihan poliittinen valinta, jossa, jossa kuvastuvat sitten, sitten tämmöiset ideologiset arvostukset.
0: No olisiko tuolta perinteisestä kasvutavasta haettavissa jotain, jotain keinoja esimerkiksi vaikkapa nykyisen työttömyyden alentamiseksi? Se on paljon korkeammalla tasolla nykyään kuin mitä se oli perinteisen mallin aikaa.
1: Kyllä, kyllä mä, mä olen valmis väittämään, että, että tässä tämmöisessä, tämmöisessä valtion roolin vähentämisessä, mä kutsun, se ei ole, mä kutsun sitä vähentämiseksi eikä vähentymiseksi, koska, koska kysymys on ihan poliittisista päätöksistä, että siinä ollaan menty liian pitkälle. Se, liian, se tarkoittaa muun mm. muassa sitä, että nykyään, nykyään valtion rooli elinkeinoharjoittajina on, on, on hyvin, hyvin pieni. Ja se on seurasta siitä, että Suomessa on, on valtion yhtiöitä yksityisetty. Ja että kyllä me voidaan voitaisiin hyvin ajatella, että se, se valtion rooli olisi, olisi selvästi suurempi kuin se, se nykyään on. Ja itse asiassa, itse asiassa meillä on olemassa ihan tämmöistä, tämmöistä kiinnostavaa kansainvälistä tuoretta, Tuodettaa tutkimusta, jossa, jossa korostetaan sitä esimerkiksi, että, että valtio, valtio, valta on, on ollut myöskin keskeinen tieto tietoja tieto mm, – ja telekommunikaatio vallankumoukseen aikaansaaja, että se on myöskin ollut innovaattori, eikä, eikä, se, eikä, se, eikä se vallankumous ole johtunut ainoastaan yksityistä sektorista. Ja valtio voi olla tämmöisessä, tämmöisessä mukana myöskin, myöskin sille, sille yrittäjänä. Ja valtio voi olla myöskin, voisi periaatteessa olla mukana myöskin, myöskin keskeisempi, talouspoliittinen toimija sillä tavalla, että se voisi niin kantaa, kantaa esimerkiksi Suomessa suurempaa huolta työllisyydestä kuin se, se tällä, hetkellä, tällä hetkellä kantaa. Mä tarkoitan ihan, ihan, ihan yksinkertaisesti tämmöistä yleistä talouspolitiikkaa, mikä kuvastuu sitten vaikkapa menojen kasvuna tai, tai sitten, sitten laskuna
0: viitat tässä ilmeisesti italialaisamerikkalaiseen amerikkalaisen Marjana joka puhuu henkisestä valtiosta.
1: Joo, siis periaatteessa, jos ajatellaan se matsu idea on oikeastaan se, että se tavallaan, tavallaan meillä niin kuin 1950- ja 60-luvulla meillä oli tämmöinen yrittäjähenkinen valtio. Silloin se, silloin se yrittäjähenkisys oli vähän toista kuin se on, on nyt, äh, nyt, olisi nyt 2000-luvulla. Sillä matsukaatto lähtee liikkeelle siitä, että valtiovalta voisi olla hyvin merkittävä tekijä, tekijä esimerkiksi tämän ilmastonmuutoksen torjuntaa. valtiovalta voisi satsata, satsata huomattavasti enemmän, nykyistä enemmän resursseja semmose, esimerkiksi sellaiseen tutkimustoimintaan ja yritystoimintaan, joka, joka tähtäisi se ilmastonmuutoksen torjuntaan. Ja se voi olla, se voisi olla sitten ihan, se, se jos pitäisi sisällä myöskin niin kuin valtion yrityksiä tai sitten yhteisyrityksiä niin kuin julkisen vallan ja yksityisen, yksityisen vallan osalta. Ja se on nimenomaan se, että hän puhuu tähän tyyliin, johtuu siitä, että kokemus on osoittanut, että, että, että valtio, toisin kuin yleisen, yleisesti, varsin yleisesti todetaan, niin valtio, että ne, teht, ne innovaatiot eivät synny, synny pelkästään jossain yksityisellä sektorilla. Hän ottaa esimerkiksi vaikka tämmöisen matkapuhelin vaikkapa matkapuhelimeen, niin siinä käytetty teknologia, niin huomattava osa siitä teknologiasta on itse asiassa, itse asiassa syntynyt valtion hallinnossa tai valtion rahoittamien projektien yhteydessä. Ja toki se sitä tarkoittaa, voi tarkoittaa vaikka puolustushallintoa yhdysvalloissa, mutta kuitenkin.
0: Niin, tämän päivän Helsingin Suomessa pääjohtaja Erkki Liikanen kirjaarviossa toteaa, että tarvitaan sekä valtiota että markkinoita. Näinkö se on? Joo. Joo, ja, ja, ja vielä
1: sillä tavalla, että, että se valtion rooli pitäisi olla, olla Suomessakin tärkeämpi kuin se on nyt, nyt ollut sanotaan, viimeisen, viimeisen tota
0: 20 vuoden aikana vaikkapa. Ja sen juuri sen aikakauden olemme olleet EU-jäsen ja olemme myöskin EMU-jäsen. Kuinka paljon se kahlitsee meitä
1: valtiossa? Joo,
0: tuo on, tuo on hirveän, hirveän tota, tärkeä kysymys, ja se on myöskin hankala kysymys.
1: Kun Suomi on liittynyt talous- ja rahaliittoon, niin siinä on myöskin ollut seurauksena sitten se, että, että valtion, valtion kädet ovat tulleet sidotuksi. Ihan toisella tavalla kuin joskus aikaisemmin. Että meillä, ei va, meillä ei valtiolla ei ole samanlaista liikkumaa vapautta, kun sillä oli vaikka 50 ja 60, eli sen vanhan kasvutavan aikana. Ja, ja kun minä puhun tästä, tästä tarpeesta ja halusta kasvattaa valtion roolia, niin itse asiassa se, 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 se Suomen emujäsenyys ilman muuta muodostaa semmoisen esteen semmoiselle tämän, tämän kaltaisella
0: vaikutusvallan ö, ö, Kasvattamiselle.
1: Se on, se on
0: selvä. Eli onko kädet sidottu niin tiukasti, että niitä ei enää irti saa? Niin, mitkään tämmöiset valuutta-alueet, ne ei
1: ole, ne ei ole ikuisia. Et tota, selvähän se on, että se emukin joskus, joskus hajoaa tai se hajotetaan. Se, että milloin tapahtuu, se, se tapahtuu, niin sitä mä en tässä halua alkaa veikkailla.
0: Hyvät kuuntelut, sehän tarkoittaa siis sitä, että ole mieleen perinteisesti siinä kohdassa ohjelmaa, että on viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Hyvät ihmiset, laittakaa hyvä kiertämään ja lähettäkää vinkkejä toisillenne minun kauttani. Osoitte sähköpostilla juho-pekka.rantala.yle.fi ja perinteisessä postissa postilokero 79 000 Yleisradio ja samoihin osoitteisiin myös niitä vinkkejä tulevista ohjelmanaiheista. Pekka Sauramo, valtiotieteiden tohtori, Emeritus, erikoistutkija, eläkeläinen, mikä on sinun viikon talousvinkkisi tai talousviisaltani?
1: Öö, en halua. Mä oon kehittää mitään erillistä talousviisata, mä suurin piirtein jatkan siihen, mihinkä mä, mä jäin. eli mä haluan puhua, puhua tuota, näistä kasvutavoista ja sitten, sitten siitä, että minkälaiset kasvutavat saa se paremmin semmoisen ekologisen kestävyyden tavoitteluun kuin toiset. Ja, ja mä oon sitä mieltä, että valtionroolia korostavat kasvutavat, niin ne, ne saattaa olla, olla kuitenkin parempia paremmin sopusoinnussa ekologisen kestävyyden kanssa, kun, kun yksityiseen voiton tavoitteluun tukeutuvat kasvutavat. Se on yksi syy sitten, sitten tukea semmoista valtion, roolin, valtion roolin vahvistumista. Ja mä jatkan, jos on vielä aikaa, niin eli tämä, otan esille yhden, yhden viisaan, viisaan ekologisen taloustieteen Hörmän Deilin ja on ison ja on kahteen. Hänen mielestään tämmöistä yksityiseen voitontavoitteluun perustuvaa kapitalismia, ja sitä voi pitää tämmöisenä lentokonetaloutena. Että se voi hyvin, jos se, jos se tota, on liikkeellä, eli jos se kasvaa. Ja sitten jos sitä kasvua ei tule, niin se alkaa voida pahoin. Ja meidän pitäisi tavoitella jotain muuta taloutta kuin lentokoneetaloutta. Ja se, mistä hän puhuu, on sitten helikopteritalous. Ja, ja mä olen valmis väittämään, että se helikopteritalous, niin siihen, sen synnyttämisessä valtiolla on aivan
0: ratkaisevan tärkeä rooli. Kiitoksia Pekka Sauri, mutta oli niin tyhjentävä viisaus, että yleisövinkit jäävät nyt ensi viikkoon. Mitka, mikä maksaa, sitä ihmetellään, jälleen viikon kuluttua, mutta hyvät ihmiset, ensi viikolla jo tasan kymmeneltä.